0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry, w piątek wszystkim słuchaczom podsumowanie... Nocy, ciężkiej nocy w Kijowie, bomby spadają na stolicę Ukrainy. Jakie są szczegóły właściwie tego, co się działo przez ostatnie godziny? Moim gościem jest pan Michał Marek, Fundacja Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W skrócie, o czym powinni wiedzieć słuchacze, a co wydarzyło się po północy czasu polskiego?
1: Stolica Ukrainy była bombardowana, była znalazła się pod ogniem nie tylko rakiet, ale właśnie była również objęta atakiem lotniczym. Systemy obrony przeciwlotniczej ukraińskie zlikwidowały, no, przeciwdziałały części środków, które zostały użyte. Świadczyło o tym chociażby nagrania, na których widać rzeczywiście jeden obiekt lotniczy, który został, dosyć efektowny sposób zniszczony. W każdym razie stolica jest była w nocy objęta atakami. Lotniczymi i rakietowymi. Ludność z tego, co nam informacje do nas spływają, ludność regularnie musi niestety korzystać z, ze schronów. Po pewnym czasie oczywiście schrony te zostają opuszczone, po czym ponownie ludność jest ewakuowana. Z informacji, które doszły do nas po godzinie w godzinach porannych, z tych informacji wynika, że ludność rzeczywiście nawet w tym momencie, czyli 7,40 czasu kijowskiego, 7,40 czasu kijowskiego również prawdopodobnie jest. Prawdopodobnie znajduje się w schronach, gdyż właśnie Kijów nadal obejmowany może być w tym momencie atakiem. Jeżeli chodzi o inne działania, dochodzą do nas informacje, zgodnie z którymi w obwodzie sumskim strona rosyjska nie zdecydowała się na przeprowadzenie szturmów, szturmów sum ani szturmów innych miast. Dochodzi natomiast, dochodzi natomiast do okrążania tych miast i co ma, że tak powiem, wpisuje się w kontekst innych działań strony rosyjskiej dotyczących okrążania innych miast, na przykład na południu Ukrainy. Tam również strona rosyjska nie zdecydowała się, czy to na atak na Hersoń, czy też na rozwój uderzenia w innych kierunkach, jednakże dochodzi właśnie do przygotowań, do potencjalnego uderzenia właśnie w stronę Hersonia-Nikołajowa. W każdym razie strona rosyjska nie zdecydowała się na podjęcie bezpośredniego ataku. Linia obrony utrzymywana przez stronę ukraińską, jest nie różni się zbytnio od tej, jako, jako, y, jako, jaka się utrzymywała w godzinach nocnych w dniu wczorajszym. To znaczy linia obrony trzyma się, siły zbrojne Ukrainy walczą. Problemem jest przebicie się natomiast y, grupy uderzeniowej rosyjskiej z kierunku północnego w stronę Kijowa. Tam walki mają trwać w odległości około 40 km od Kijowa. Dochodzą informacje, że mamy do czynienia z uderzeniem jednostek pancernych. Walki trwają, te jednostki zatrzymały się na poziomie, tak jak właśnie powiedziałem, około 40 km na północ. Możemy zakładać, wszystko na to wskazuje, że strona rosyjska dzisiaj będzie dążyła do tego, aby albo Kijów okrążyć, albo już przeprowadzić w przeciągu 24 godzin atak na miasto. Możemy spodziewać się, że Kreml jest świadomy tego, iż atak bezpośredni, czy to na czy to na Kijów, czy to na Harków doprowadzi do poniesienia przez stronę rosyjską ogromnych szkód, ogromnych strat w sile żywej, w tym oczywiście strat nieodwracalnych. Możemy zakładać, że po próbach otoczenia miasta, Rosjanie będą naciskać, będą naciskać, aby doprowadzić do rozmów, do podjęcia się rozmów, do nakłaniania, jakby Rosjanie mogą sprowadzić, nakłaniać Ukrainę do kapitulacji. Jeżeli do tego nie dojdzie, pewnie co prawdopodobne jest to, że Rosjanie zdecydują się na podjęcie szturmu miasta i do, do, do kontynuowania nacisków w stronę kapitulacji. Na dany moment prawdopodobnym wydaje się, oczywiście zaznaczam, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale Zasadnym wydaje się być stwierdzenie, że Rosjanie będą koncentrować się na kierunku kijowskim, a pozostałe kierunki zostaną niejako wstrzymane, to znaczy kontynuacja próby okrążania innych miast bez podjęcia szturm, bezpośrednich szturmów danych miast, czy to właśnie na wschodzie, czy na południu, przy właśnie równoległym walkach, toczenie walk i bombardowań Kijowa.
0: Panie Michale, to jeszcze słowem, Ukraina jest dzisiaj sama?
1: Na pewno Ukraińcy są świadomi tego, że cały świat ich wspiera, że cały świat rozumie, cały demokratyczny świat rozumie, że to właśnie Federacja Rosyjska jest agresorem, że tutaj nie ma wątpliwości. Ja również staram się być w kontakcie z y, moimi kolegami z, z Kijowa, czy ogólnie z Ukrainy, przekazuję im chociażby informacje o tym, jak bardzo polskie społeczeństwo posiada pozytywny stosunek to do Ukraińców, jak widać nawet w polskich sieciach społecznościowych ogromny wzrost sympatii do Ukrainy, jak widać, że po zakończeniu wojny, miejmy nadzieję, po zakończeniu pozytywnym dla strony ukraińskiej, przed nami otworzą się, można że nawet nowe perspektywy rozwoju naszych relacji. No, może dzisiaj brzmi to lekko nie na miejscu, jednakże optymizm, który promieniuje od ekspertów, którzy znajdują się nawet obecnie w, Kijo w Kijowie, Szokuje. Jest dla mnie przynajmniej szokujący, dla mnie jest szokujący, gdyż nawet w obliczu tak dramatycznej sytuacji nie tylko osoby, te które w tym momencie znajdują się, tak jak jeden właśnie z moich przyjaciół w tym momencie mówi, no musimy kończyć, bo uciekam do schronu. Pisze, że spokojnie, z uśmiechem. Jeszcze popracujemy nad relacjami polsko-ukraińskimi w przyszłości. Sytuacja na pewno jest trudna, ale Ukraińcy wiedzą, że ich wspieramy. Informują ponadto o tym, że dochodzi do niszczenia rosyjskiego sprzętu, rosyjskiej techniki, tak wozów bojowych, czołgów, przy użyciu właśnie sprzętu, które które otrzymywali od zachodu, czy to właśnie brytyjskiego, czy, czy, czy amerykańskiego, na pewno są świadomi tego, że NATO nie może bezpośrednio zaatakować Federacji Rosyjskiej w tym momencie. Nie możemy zareagować w taki sposób, aby doprowadzić do eskalacji wojny na cały region. Jednakże jednakże na pewno są świadomi tego, iż robimy to, co możemy i, i na pewno Zachód, przynajmniej za, tak w mojej ocenie, Zachód powinien jeszcze bardziej dołożyć się. Nie powinno być w ogóle debaty na temat tego, czy wyrzucamy Rosję ze SWIFT, czy to powinno być jednoznaczne, twarde decyzje, y, które uderzą w gospodarkę Federacji Rosyjskiej w takim stopniu, iż w przypadku dowolnej realizacji dowolnego scenariusza na Ukrainie i tak Federacja Rosyjska spotka się z na tyle poważnymi konsekwencjami, iż Możemy zakładać, tak, powinno przynajmniej tak być, że Federacja Rosyjska w obliczu tych konsekwencji prędzej czy później ulegnie procesowi destabilizacji i i tak ziemie ukraińskie, i tak i tak presja co do kapitulacji, czy presja co do związana z przyjęciem kontroli nad częścią obszarów Ukrainy ulegnie zmianie. I tak Rosja zrezygnuje ze swoich e, agresywnych, kontynuowania swoich agresywnych działań.
0: Michał Marek, założyciel Fundacji Centrum Badań na Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa dzisiaj o poranku. Serdecznie dziękuję za to podsumowanie. Dziękuję również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.